0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast hier auf unserem Kanal, nämlich dem Kanal von Finanzen Verstehen. Das ist der Kanal für Privatanleger von Privatanlegern und heute sprechen wir über ein Thema, das in vielen Beziehungen oft zu Konflikten führt, nämlich das Zusammenspiel zwischen Beziehung und Finanzen. Geld ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens und kann natürlich auch positive, also auch negative Auswirkungen auf eine Beziehung haben. Wie kann man also sicherstellen, dass Finanzen nicht zum Problem in einer Beziehung werden? Oftmals, was ich, immer wieder, was ich immer wieder höre, ist, Geld ist nicht wichtig. Ja, bis zu einem gewissen Grad ist natürlich Gesundheit, Familie und so weiter sehr viel wichtiger. Aber Geld ist wichtig, weil wir gehen ja arbeiten dafür, damit wir leben können, damit wir uns eine Wohnung leisten können, damit wir uns schöne Sachen leisten können und auch natürlich Essen leisten können damit es uns gut geht. Und deswegen ist Geld sehr wohl wichtig und ein wichtiger Faktor auch in der Beziehung. Und wie kann man jetzt finanzielle Konflikte in einer Beziehung vermeiden? Weil es kommt ja doch oftmals zu solchen Streitigkeiten. Einer der wichtigsten Schritte, um finanzielle Konflikte in einer Beziehung zu vermeiden, ist eine offene und ehrliche Kommunikation. Das ist natürlich in vielen Bereichen wichtig, aber auch im Finanzbereich, weil... Wenn man nicht offen und ehrlich miteinander ist, dann kann es gleich mal oder kann es irgendwann zu komischen Überraschungen kommen und das geht oftmals nicht so gut aus. Es ist daher wichtig, dass beide Partner offen über ihre finanzielle Situation sprechen und gemeinsam einen Plan entwickeln, wie sie dann ihre Finanzen verwalten möchten. Dabei sollte aber auch darüber gesprochen werden, wer welche Verantwortung tragen will oder trägt und wie man die gemeinsamen Ausgaben aufteilt. Da gibt es auch spannende Apps, also ich kenne es nur vom Urlaub fahren zum Beispiel. Da kann man sich dann eintragen, ich habe das und das gezahlt, ich habe das und das gezahlt. Ist ganz cool, vielleicht für ein Liebesbär nicht so notwendig, aber wenn man zum Beispiel mit, mit Freunden oder Familie fährt, kann man da das schon relativ schön aufschlüsseln. Da hat jeder Echtzeit sozusagen Zugriff. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die App heißt, aber ich kenne es. Und dann kann man da gleich sehen, ah, so viele hat der ausgegeben, so viele der ausgegeben und so viele Leute sind wir und so viel wert pro Person, pro Kopf gerechnet ist ganz cool. Gibt es auch mehrere andere Sachen, die das einfach erleichtern. In der heutigen Zeit gibt es sehr viele Apps für sowas. Wie kann man jetzt aber gemeinsam die Finanzen verwalten? Wie gesagt, diese App wäre zum Beispiel fürs Urlaub fahren ganz spannend oder auch für den Alltag, aber es gibt andere Möglichkeiten, wie man gemeinsam Finanzen verwalten kann. Wie gesagt, heute geht es eigentlich hauptsächlich um Beziehung und da könnte man, es ist nicht jedermanns Sache, meine wäre es auch nicht unbedingt, ein gemeinsames Bankkonto sich eröffnen. Das kann eben eine Möglichkeit sein, um die gemeinsamen Ausgaben zu bezahlen. Aber es sollte natürlich klare Regeln geben, wer für welche Ausgaben verantwortlich ist. Ein weiterer Ansatz wäre, dass jeder Partner sein eigenes Bankkonto behält und für gemeinsame Ausgaben einen gemeinsamen Budgetplan erstellen wird. Wichtig ist natürlich, dass beide Partner mit der gewählten Lösung zufrieden sind. Und sie hat auch dran halten. Oder was auch noch gehen würde, wäre ein gemeinsames E-Geldkonto zum Beispiel. Das heißt, da kann man gemeinsam das aufmachen. Manche kann man, glaube ich, auch zwei Konten einfügen, da wo das als Referenzkonto gilt. Das heißt, wo man es dann auszahlen kann. Ich kenne die meisten zwar nur mit einem, aber da können beide Partner überweisen und dann könnte man von dort auch wieder etwas runter überweisen lassen und sich so einig werden. Wie man es macht, man sollte auf jeden Fall darüber reden und die beste Lösung für einen selbst oder für die Beziehung finden. Ein anderes Thema ist auch die verschiedenen Einstellungen zum Geld. Und wie kann das in einer Beziehung eben, wie kann man das ausgleichen, dass es doch ein grüner Nenner wird. Weil das ist ja oft das Wichtigste in einer Beziehung, muss auch Kompromisse eingehen. Und das ist halt auch beim Geldthema ein wichtiger Faktor. Und oft haben wir Partner unterschiedliche Einstellungen zum Geld. Der eine spart gerne, so ich zum Beispiel, während der andere am liebsten mehr ausgibt oder gerne mehr ausgibt. Der fährt gerne in Urlaub, wobei das mache ich auch ganz gern. Oder der kauft halt gerne mal irgendeine, irgendeine Fetzen und auch wenn sein. Ja, so wie jeder halt ist. Aber hier ist wichtig, dass halt beide Partner lernen, weil zur Partnerschaft, genauso wie zum Streit, können immer zwei. Aber da ist es halt wichtig, dass man Kompromisse eingeht. Und da kann es, wie, gesagt, wie vorher schon gesagt, hilfreich sein, dass man ein gemeinsames Budget erstellt, in dem beide Partner ihre Prioritäten festlegen und so können auch die unterschiedlichen Bedürfnisse berücksichtigt werden. Eine klassische Regel für den Vermögensaufbau zum Beispiel und zwar das ist die, die Regel bezahle dich zuerst selbst und auf die Praxis umgelegt könnte man sagen, dass man einfach gemeinsam einen monatlichen Fixbetrag bei Dauerauftrag auf ein jeweiliges Sparkonto legt oder mittels Sparplan auf ein Investmentprodukt und dann hat man eigentlich am Anfang des Monats, gleich einen Teil auf der Seite und kann den Rest eigentlich getrost ausgeben, natürlich nach den Fixkosten. Aber das heißt, man hat sich von vornherein gleich mal festgelegt, dass man etwas spart und den Rest kann man eigentlich ausgeben. Da entsteht dann auch eine Gewohnheit und der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ist auch immer gut, wenn sowas vorliegt. Das Thema Investieren generell in einer Beziehung ist ja auch oftmals ein Thema, das nicht beide Seiten interessiert oder nicht beide Seiten gleichermaßen interessiert, oftmals nur den Mann oder nur die Frau. Und da bin ich auch wieder ein extremer Fan von Sparplänen, weil du jetzt heutzutage ja schon mit 10 oder 25 Euro oder 30 Euro loslegen kannst. Und manchmal ist es das Argument, ja ich will nicht oder ich traue mich nicht, weil mir ist das zu unsicher, ich kenne mich nicht aus. Aber mit diesen minimalen Beträgen kann eigentlich jeder in den Kapitalmarkt hineinschnuppern und mitwachsen. Das ist einmal wichtig, weil am meisten ist also ja nicht vom Himmel gefallen und mitwachsen, ist, da, da lernt man am meisten. Und mit 10 Euro im Monat, wenn wir es ehrlich sind, da ist nichts verloren. Es sind für viele Raucher zwei Chickbuckle, wobei es wird wahrscheinlich eineinhalb jetzt mittlerweile sein, oder für andere drei Kaffee bei Starbucks, geht es ja auch nicht ganz aus, sind wahrscheinlich zwei. Aber das sollte eigentlich jeder haben, und da ist nichts verloren. Und irgendwann packt einer dann vielleicht das Börsenfieber, und dann werden aus den 10 Euro gleich 50, 100 oder mehr. Also der, der Start ist immer wichtig, und dann kann man immer das Ganze anpassen und selber sehen, ist es was für mich oder nicht. Aber das Reinschnuppern ist so wichtig, Praxis sammeln, einfach mal tun, zum Tun kommen, ganz eine wichtige Sache. Was auch noch wichtig ist, finde ich, was auch zur Beziehung dazugehört, die Vorsorge für die Kinder. Irgendwann kommt der Tag, wenn es dann passt, dass ein Kind kommt oder mehrere Kinder kommen und da kann man nicht früh genug anfangen, weil der größte Hebel ist die Zeit für das Kind oder für die Kinder, und hier kann man ja auch wieder gemeinsam für ein Kind sparen, wie man das dann auch immer ausmacht. In Österreich ist es leider nicht möglich, dass man ein Kinderdepot eröffnet, wie in Deutschland. Das ist rein rechtlich leider nicht möglich. Das heißt, es muss jeder der Elternteil machen und dann mit 18 übergeben oder aber verkaufen oder was auch immer man dann damit macht. Prinzipiell, wenn es ein Kinderdepot ist, sollte man natürlich das fürs Kind auf die Seite legen. Und da kann man heute auch schon ganz klein anfangen. Ich persönlich ich habe zwar noch keine Kinder, aber ich habe jetzt bereits... 10 Euro Sparpläne laufen für eben zukünftige Kinder, um einfach schon den ersten Stein gelegt zu haben. Und wenn dann in ein, zwei oder fünf Jahren das erste Kind kommen sollte, dann habe ich schon mit der Vorsorge gestartet. Was natürlich super ist, weil der Hebel dann noch stärker ist, weil es vielleicht schon ein, zwei, drei Jahre läuft und nicht acht, 18 Jahre läuft, sondern dann vielleicht 20 oder 25 Jahre. Also die Zeit ist der größte Hebel und mit dem kann man auf jeden Fall ein kleines Vermögen dann fürs Kind, für den jungen Erwachsenen in Zukunft äh, schon einmal aufbauen oder den Grundstein legen. Und das Thema 10 Euro mit 10 Euro starten, da möchte ich ganz kurz trotzdem eine kurze Werbung machen und zwar in Österreich gibt es eigentlich nur einen Anbieter, der derzeit das Steuer einfach mit 10 Euro anbietet und das ist Sunrise Capital, also die kostengünstigen Fonds unter einem Prozent, also wirklich gut. Dort laufen auch meine 10 Euro Sparpläne für das Kind oder für die Kinder. Und es gibt sogar einen 10 Euro Startbonus, wenn man den Code finanzen10 eingibt, ähm, sieht man auch in den Shownotes vom Podcast oder aber klassisch bei Flatex, der Dadat oder anderen Brokern, nur die zwei zähle ich jetzt auf, weil die halt einfach Steuer einfach in Österreich sind und da kann man schon bereits ab 25 Euro anfangen in ETFs oder andere Fonds ansparen und einfach laufen lassen. Also ich bin ein Fan, wie schon vorher erwähnt, von Sparplänen, ich richte das einfach ein, das läuft und irgendwann... Schaue ich gar nicht mehr so drauf, und dann kommt ein kleines Vermögen zusammen, und das Kind wird es irgendwann freuen. Und ich denke halt mit keinem der Varianten, im Wurscht, ob es jetzt Sunrise Capitalist oder bei der Darat oder bei der Flattex oder für mich ist auch bei Trade Republics ganz egal, wo du einen Sparplan machst. Ich glaube, man kann damit nichts falsch machen, wenn man halt einfach langfristig und breit gestreut den Gedankengang hernimmt und das einfach fürs Kind schon einmal ah, schön in den Grundstein legt. Ich glaube, das ist. In jedem Interesse von, von den Eltern, dass irgendwann das Kind gleich mal vielleicht mit einem schönen Polster ins Erwachsenenleben starten kann. Das ist sicher eine super Sache. Und zusammenfassend kann man eigentlich sagen, dass Finanzen in einer Beziehung auf jeden Fall ein heikles Thema sein können. Jedoch müssen sie nicht zwangsläufig zu Konflikten führen. Wenn man offene Kommunikation pflegt und klare Regeln hat, dann hilft das wahrscheinlich finanzielle Konflikte zu vermeiden. Wichtig ist aber auch, dass eben dass beide Partner mit der gewählten Lösung zufrieden sind und sich dann auch dran halten. Dessen Kompromisse sind in einer Beziehung immer wichtig. Der schon lange in einer Beziehung ist, wird das wissen, wird mir zustimmen. Nur so kann es funktionieren. Und Kompromisse sind ganz wichtig bei unterschiedlichen Einstellungen zum Geld, wenn die vorhanden sind. Da müssen dann die Bedürfnisse beider Partner berücksichtigt werden, damit es einfach eine gesunde Balance zwischen Finanz und Beziehung geben kann und das dann langfristig Erfolg in Partnerschaft führt. Und natürlich, auch für die Vorseite der Kinder sollte man sich Gedanken machen, weil Zeit ist in dem Fall wirklich Geld und je früher man anfängt, desto besser wird es fürs Kind vermutlich sein. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.